0: Juegan hoy en Deportivamente Antonella Curatola, Alejandro Moresi, Juan Cruz Españolo, Vanessa Insinga, Alan Zafiro, Claudio Dilelo, Yamili Barbosa, Patricio Pudenti Passini, Ariana Isasi, Fabián Simón, Agustín Masolini y Mateo Orlando. Auspicia en este programa Oribán, diseño gráfico y desarrollo web, METS Phone, SRL, la esquina del portero eléctrico. Lolita Ger, uñas gelificadas, capingel, esmaltes semipermanentes. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante equipo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Deportivamente, programa número 30. O sea que hoy cumplimos una especie de... De cumpleaños, ¿no? Redondito. Y ya se nos hace costumbre, programa deportivamente y juega el Peque Schwarman. Le
2: este... damos, damos bastante ahí.
1: Le damos suerte. bastante suerte. Está ganando 5 a 0 en el primer set contra Ken Manovich en la primera ronda de Roland Garros. Así que vamos a estar como el domingo pasado eh, dando en vivo los resu... el resultado parcial, digamos, de, del partido del Peque Schwarman. ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo anda?
0: Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, dejamos, vamos a abrir de vuelta, vamos a continuar con esto del tenis. Después tenemos la columna de Roland Garros, que vamos a hablar un poco de la historia, lo que sea. Pero recién, en 54 minutos, terminó de ganar Nadia Podoroska a la belga Grit Minen por 6-2-6-1. Y esto se suma al, al partido que, como decías vos, están jugando eh, Schuermann, pero también tenemos un partido entre argentinos. El bonus con, con Lóndero. Lóndero ganó el primero 6-4, el segundo 7-6. El tercero lo ganó del bonus 6-2 y va ganando en el cuarto 4-1. Eh, también esta mañana ganó Federico Coria. A Yang le ganó 7-5, 7-6, 7-6. Bueno, tenemos mucho tenis. Estamos permanentemente con fútbol europeo y con tenis al mismo tiempo. Todo en Deportivamente por MG
1: Radio. Excelente, mucho tenis. Me encanta el tenis. Yami, ¿cómo estás, Yami?
3: Hola, ¿cómo andan? También eh, terminando de ver el triunfo de Podoroska eh, desde que arrancó lo puse y la verdad dio un gran juego y bueno, muchos, muchos errores de su rival que le ayudaron en esta victoria y bueno, ahora creo que más, más que prendida deportivamente también, pero vamos apoyando al
1: Peque. Buenísimo, qué lindo arrancar con una victoria después de tanto tiempo que no teníamos una tenista en un gran slam, ¿no? ¿Cómo sí. le va a Chino Patricio Pudente Pacini, alias El Chino, ¿cómo le va?
4: Hola a todos, ¿cómo andan? Hola a todas, buenas tardes a toda la audiencia también Hoy volvemos con el, con el rugby, como en el programa pasado hay una novedad de los Pumas Así que vamos a estar diciéndola en breve Buenísimo,
1: mucho deporte, tengo Fórmula 1, volvió hoy también Después de 15 días tenemos que revista Fórmula 1 y también, por supuesto, tenemos fútbol europeo. ¿Con quién? Sí, si no, con él. ¿Cómo va, Claudito?
5: ¿Cómo anda, señor JC? ¿Muy bien?
1: Muy bien, la verdad que sí. Siempre teníamos que... de cuatro o cinco domingos de solcito que siempre decía cuando arrancábamos... Hoy falló, hoy falló.
5: No, pero que se queden todos adentro, viejo. No puede ser que nosotros adentro y todos afuera. Está bien esto. compar, que, que sufran claro, un poco. Que
1: tenemos que hacer
5: justicia, claro. Exactamente. Y una cosita. Perdón, no, yo solamente quiero decir... ¿Qué le dije, Podroska, ayer? Nada. El viernes, nada, ¿no?
1: Nada. Siempre pegándola, bueno, es así. Los pal
5: son pálpitos. Por ahora vengo de derechito. Sí, va es. siempre a lo seguro, ¿eh? Va siempre sí, van, a lo van, seguro. Van. Ah, no, pará, pará, pará. Vos, va siempre eh. a
0: lo seguro. Pegó una sola rara, que fue la de Schuerman contra Nadal. Después toda la demás... Fue a lo ah, seguro, no. ¿eh? Es no, fácil.
5: Crystal eh. Palace, Manchester, Manchester United, disculpame, pero no sé, me parece que te olvidaste, ¿no? No
1: no, un... no, 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 más seguro, seguro. Por otra cosa.
0: no. No, no, que ahí, no. Dejar... No, no, no. Ayer no dijiste nada del Crystal Palace. ¿Qué pasó? No,
5: no. Ante, ayer dije, ante ayer dije que se venía anoche, pero no, a eso no dije, pero no le tenía tanta fe, dije. Pero sí, sí, no sí. Tenías luz ayer
0: en la, ¿No tenías luz allá en, en tu zona?
5: Eh, bueno qué va a ser es así somos, nosotros somos humildes estamos contentos con los seis puntos de la primera dos ronda
1: y obviamente también saludar a nuestra productora que hoy va a hablar esperemos no, que escuchamos no sé.
5: tu... la columna no. está bueno
1: bueno no, Chami, no. estamos ¿qué bueno. Le las vías de comunicación
3: mí y las vías de comunicación Ah, perdón que se, se me cortó ahí una partecita. Eh, sí, ahí lo voy diciendo. Eh, bueno, nos pueden eh, dar play en www.mgradio.com.ar y también nos van dejando sus mensajes por ahí. En Instagram nos encuentran arroba mg-radio 24, en Twitter arroba mgradio 24 y en Facebook también mgradio 24. Hola chicos. No, oh, oh, sí. que no estoy acostumbrada a silenciarlo. Hoy, 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 si llegamos con el tiempo, hay columna. Qué linda oh, bueno. la, la, la voz de
2: Vanessa, por favor. Está presente todos los domingos, por favor.
5: Por eso, ¿Sale los domingos de nublado salen el domingo.
6: Claro.
1: <ríe> bueno, vamos con la primer parte del resumen deportivo, ¿te parece, Ale?
0: Dale, dale, vamos. Eh, eh, Acordate, Mauro, pones algo de fondo o vamos directamente?
2: Vamos directamente, ah, dale.
1: dale.
2: ¿Anto? Sí. Bueno, empezamos como veníamos diciendo al, al inicio del programa, el tenis, Master 1000 de Roma.
0: Vamos a recordar algo de lo que pasó en la semana porque fue una destacada participación la que tuvo Diego Schwarman en el Master 1000 de Roma. Si bien perdió la final con el número uno de la actualidad, Djokovic, el Peque tuvo una actuación digna de elogios.
1: Recordamos que había eliminado a, eh, a Rafa Nadal, el mejor jugador de todos los tiempos en Pueblo Ladrillo, en cuartos de final, por 6-2 y 7-5 con un soberbio juego en dos horas de partido. En la
0: semifinal, que se dio al mismo tiempo que el programa nuestro del domingo pasado, dejó en el camino al canadiense Yapovalov, a quien le ganó por 6-4, 5-7 y 7-6, en tres horas y cuarto de juego y así pasó a jugar su primera final de Master 1000
1: Pero en el partido decisivo jugado el lunes pasado Novak Djokovic lo venció por 7-5 y 6-3, el partido comenzó con dos quiebres para el argentino y así se colocó 3-0 en ese primer set pero luego el serbio lo dio vuelta sin embargo el P que se repuso y mantuvo la paridad hasta el 5-5 ya en el segundo set la precisión del número uno fue más efectiva que la de Diego y se quedó con el partido y el trofeo de esta manera,
0: Iokovic sumó su título 36 de Master 1000, superando por uno a Nadal, que tiene 35. Y luego vienen Federer con 28, Agassi con 17, Murray con 14 y Sampras con 11. ¡Qué nenes! Eh? Recordamos que en la historia del torneo romano gritaron campeón tres argentinos. Ilas en el 80, Clerc en el 81 y el Luli Mancini
1: en el 89. ¿Qué
2: pasó con el atletismo? Maratona Pampa traviesa.
1: En la edición número 36 de la Maratón Internacional a Pampa Traviesa, el clásico maratoniano más anijo de la Argentina, que había sido programado para celebrarse el pasado 12 de abril y luego suspendida, finalmente ha sido reprogramada para el domingo 18 de abril de 2021. También la Federación
0: Argentina de Deportes en Silla de Ruedas ha designado esta maratón a Pampa Traviesa como sede del Campeonato Nacional de Media Maratón 2021 y así la ciudad de Santa Rosa será sede de la competencia nacional para mujeres y varones en esa
2: especialidad. Y acá Juancito te quiero escuchar, ¿eh? Futsal, mascota oficial. Por fin una
1: noticia, después de siete meses, aunque sea la mascota es una noticia. El lunes pasado 21 de septiembre se estrenó Ibartito, la mascota oficial de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA de Lituania 2021. Ibartito representará el torneo y su nombre deriva de la voz lituana, Ibartis y significa gol.
0: Desde 1973, la cigüeña es el ave nacional de Lituania y simboliza la diversidad ecológica del país y su belleza natural. También se considera que las cigüeñas traen calma, felicidad y buena suerte. Argentina, recordamos, defenderá del 14 de septiembre al 3 de octubre del 2021 el título que logró en la última cita de la máxima competencia FIFA que se realizó en Colombia en el
1: 2016 y habré gritado esos goles contra Rusia en la final, por todo
2: Gol
1: o Ibarín? <risas> todo grité ese día. La competencia originalmente prevista para disputarse del 14 de septiembre al 4 de octubre de este año fue reprogramada, obviamente, por la pandemia de COVID-19. La Copa ya cuenta con 13 selecciones confirmadas, además de la anfitriona, por supuesto, Lituania. Ya tiene asegurada su cita en la competencia Argentina-Brasil-Paraguay-Venezuela y por Comebol. Marruecos, Egipto y Angola de la Confederación Africana, Isla Salomón por Oceanía y Rusia, España, Portugal y Kazajistán por la UEFA.
0: Quedan aún definir dos cupos por la UEFA, cinco por Asia y cuatro por la CONCACAF. Béisbol. Luego de seis meses de receso volvió el sábado 19 de septiembre el ruido de los bates al Estadio Nacional de Ezeiza. El infil se, probó, se pobló de jugadores haciendo drills y... Sus jaulas de bateo se llenaron de gauchos, como se le dice a la selección argentina de la especialidad. Querían hacer swing y aparecieron los pitchers soltando
1: el brazo con muchas ganas. Solo una parte del plantel de la selección nacional volvió a los entrenamientos. Fueron 35 peloteros en total, entre mayores y prospectos, los cuales estuvieron a las órdenes del manager... Menos
2: mal que dijiste peloteros y no otra cosa.
1: <risa> los estuvieron a las órdenes del manager Manuel Villa Ortega y su staff de coach. Acaba de destacar que todos los jugadores que participaron residen en, Buenazol, en Buenos Aires y su zona de influencia.
2: Rugby, la información del chino, los Pumas en Uruguay.
1: Finalizó la primera
0: semana de entrenamiento que la selección masculina de Rugby, los Pumas, está realizando en Uruguay, preparándose para el Rugby Championship. El primer rival del equipo argentino, el 7 de noviembre, será Sudáfrica, campeón mundial vigente de la Copa 2019 que se realizó en Japón.
2: Y para despuntar el vicio de este equipo, hockey sobre césped, selecciones nacionales.
1: El viernes pasado, en una conferencia abierta a la prensa encabezada por Alberto Nico y Daniel Pisa responsables del área de selecciones de la CA, Confederación Argentina de Hockey, el hockey argentino presentó la nueva estructura para los seleccionados nacionales.
0: Allí se presentó a Carlos Retegui como head coach de los seleccionados argentinos. Además, el Chapa conservará su lugar como entrenador del plantel femenino. También estuvieron presentes Mariano Ronconi, Javier Braña y Lucas Rey, quienes serán los nuevos responsables del staff
2: técnico de los Leones. Y esta se la dedico a Camilita, mi hermana. Waterpolo femenino.
1: De la mano del entrenador Facundo Policarpo, parte de la selección, volvió a los entrenamientos. Mientras que otra parte del plantel, que es el grupo de las chicas de Rosario, mantienen su entrenamiento en aquella ciudad. Y las que juegan en Europa hacen lo propio en cada uno de sus equipos.
0: El plantel se puso como objetivo estar en la final del Sudamericano, que podría jugarse en marzo 2021 en Buenos Aires. Recordamos que el equipo nacional ya clasificó las categorías juveniles a tres mundiales consecutivos.
2: Básquet masculino, selección argentina.
1: Las ventanas de eliminatorias para la américa 2021 se mantienen programadas para realizarse entre el 26 y 30 de noviembre y luego del 18 al 22 de febrero de 2021. Argentina integra el grupo a junto a Venezuela, Colombia y Chile los tres mejores equipos de la zona se clasifican al el torneo
0: El conjunto dirigido por Sergio Hernández tiene récord 1-1 luego de ambos juegos frente a Venezuela en febrero pasado derrota 74-68 como local y triunfo 73-72 como visitante le quedan disputar los dos encuentros con Chile y los otros dos frente a Colombia todos tienen tres puntos en la zona
1: Los partidos programados deberían realizarse en formato bruja en lugar de juegos de local y de visitante con el acuerdo de las autoridades de salud pública, anfitrionas y de conformidad con los protocolos de salud de la FIBA, incluidas las pruebas de PCR y la entrada controlada a un entorno seguro en la ciudad de competición.
0: Cada burbuja estará conformada por cuatro u ocho equipos, uno, esto hablamos de la Americup, uno o dos grupos de clasificación, y los anfitriones se decidirán a nivel regional y se anunciarán oportunamente.
2: Fútbol argentino, ¿qué pasa con el fútbol argentino? Retorno a la actividad.
1: La Asociación del Fútbol Argentino ya había permitido semanas atrás que los equipos volvieran a los entrenamientos. Esta semana oficializó la autorización para que realicen partidos amistosos, que fueron algunos muy suspendidos por la lluvia, justo cuando se vuelve el fútbol llueve. Esto rige para los equipos de primera división y primera nacional desde el pasado jueves 24 del corriente mes.
0: Hacemos un resumen del cronograma establecido por la AFA. Desde el lunes 21 de septiembre, los equipos de la Liga Profesional de AFA y Primera Nacional comenzaron con prácticas grupales con protocolo, la fase 2. Y los equipos de Primera B y C, Torneo Federal A y Primera División A Femenina pudieron reiniciar los entrenamientos con protocolo fase 1.
1: Desde el jueves 24, los equipos de la Liga Profesional de AFA y Primera Nacional tienen permitido organizar amistosos con protocolo, fase 3.
0: A partir del lunes 12 de octubre, los equipos de Primera B y C, Torneo Federal A y Primera División A femenina, podrán hacer prácticas grupales, lo que implica entrar en la Fase
1: 2. Y ya el lunes 26 de octubre, los equipos de Primera B y C, Torneo Federal A y Primera División femenina, podrían organizar amistosos, que sería pasar a la Fase 3?
0: Justamente en el tema de los amistosos, como bien recién decía Juan decimos que llegaron, pero la lluvia en la zona metropolitana no los dejó avanzar demasiado, porque ayer sábado 26 estaban programados varios y solo pudieron jugarse dos partidos entre Ñubles y Unión en el estadio Marcelo Bielsa
1: En el primer turno, Unión comenzó ganando 1-0 con goles de Ezequiel Cañete y la lepra empató con el tanto de, de Nacho Escoco, que lo vamos a extrañar un montón a Nacho Escoco de penal En el segundo turno, los tatengues vencieron a los rojineros locales por 2-1 con goles de Juan Manuel García de penal y Gastón Comas para los visitantes mientras que Enzo Cabrera hizo el gol de Inigo
0: Fueron suspendidos los partidos Estudiantes de La Plata Arsenal San Lorenzo Argentino Junior Gimnasia Grima La Plata Huracán y Vélez Bounfield Badminton Primera vez que tenemos información de Badminton en el programa en los 30 programas el seleccionado argentino de Badminton comenzó a entrenar en la segunda semana de septiembre en el Senard
1: Al comando del entrenador Martín Trejo el equipo crece sin pausa entre los destacados del seleccionado figuran Nicolás Oliva e Iona Waldi, la chica de la delegación en Lima 2019, la más chica, perdón, representantes en los últimos Juegos Panamericanos. Hace solo cuatro años se creó este seleccionado que sueña con estar presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024.
2: Bueno, hasta acá la primera parte del resumen deportivo. Como verán, eh, pasamos por absolutamente casi todos los deportes, pero tenemos más todavía, ¿eh? ¿Y qué les parece ahora si vamos a cumple
0: y efemérides? Pero antes les hago una presentación con un aviso. Senta, Joribán, diseño gráfico, desarrollo web, en una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí mostrate, el mundo te espera. Joribán presenta cumple y
1: efemérides. Cumpleaños de la semana, 22 del 9, cumpleaños de Victoria a de boxeo que ya en un ratito no voy a decir nada, pero hay una sorpresa. 23 de 9, cumpleaños de Juan Martín del Potro. 24 de 9, cumpleaños de Andrea Boquete de básquet, Adolfo Verdún de básquet de de Ruedas y Florencia Perotti de natación. 25 de septiembre, cumpleaños de Santi Grazi de natación y Alexis Cañuca de tenis de mesa adaptado. 26 de 9, cumpleaños de Esteban El Mono Martínez, eh, histórico del volley. Y hoy 27 de 9, Cumpleaños de Javier Castiglioni de volei, Héctor Escota, que tengo un datazo de Héctor Escota, fue una gran figura de San Lorenzo. En 1975 hizo 60 goles en un año, Héctor Escota en San Lorenzo. Y también cumpleaños de Lucas Matisse de boxeo.
2: Bueno, vamos con las efemérides de, del 27 de septiembre.
1: 27 de septiembre de 1879, nació Frederick Schul, fue un atleta estadounidense campeón olímpico en San Luis, 1904, en la prueba de 100 metros con Bayona.
2: 1902 se funda el club atlético Tucumán.
1: Y otro grande perdón, otro grande del norte, 1907 se funda el club atlético San Martín de San Juan.
2: 27 de septiembre de 1931 se jugó el primer clásico de Avellaneda de la era profesional. Racing derrotó a Independiente por 7 a 4, en lo que también significó el resultado con mayor cantidad de goles en la historia del derby. 27 de
1: 9 de 1953, debut de Alfredo y Stefano con la camiseta del Real Madrid en la victoria frente al Racing de Santander por 4 a 2 con un gol de la saeta rubia.
2: En 1958 nació Neil Adams, judoca británico que participó en tres Juegos Olímpicos y consiguió logros importantes. Plata en Moscú 80 y Los Ángeles 84 y oro en el Campeonato Mundial de Holanda 1981.
1: 27 de 9 de 1976 nació un grande, Francesco Totti, máximo goleador e ídolo de la Roma de Italia y además Campeón del mundo con su selección en el Mundial de 2006.
2: Un día como hoy, pero de 1991, nació Simona Halep, tenista rumana, actual número 2 del ranking mundial de la WTA. Sus mayores logros fueron conseguir el torneo de Roland Garros en 2018 y Wimbledon en 2019.
6: Y hoy, 27 de
1: 9 de 1993, nació Mónica Puig, tenista puertorriqueña. Fue la primera medallista de oro de la historia de Puerto Rico al consagrarse en Río 2016 en tenis individual femenino.
2: Luego,
5: tenemos una solita, hay nada más no deportivas,
2: no vamos a cantar, nada, nos asusten. Eh,
5: mundial del turismo, a ver qué pasa este año con el turismo, ¿eh? Por, Presentó la información el
0: de... No, digo por el turismo. Sí, ¿Cómo? sí. Presentaron los cumple y efemérides. Oribán, diseño gráfico y desarrollo web. Sitio web www.horg-n.com.ar y ahora vamos con lo que habíamos dicho al comienzo, la información de Roland Garros, pero más que la información, vamos a comentar la previa y vamos a comentar algo de la historia, porque esta edición eh, 2020, eh, podemos decir que en el cuadro principal de Singles hemos tenido una buena cantidad de argentinos, pero no supera la del año pasado. Este año está Diego Joarman, Guido Pela, que debuta mañana, Juan Ignacio Londero y Federico Del Delboni, que están jugando entre sí en este momento en el quinto set y va 2 a 0 del bonis arriba. Eh, y Federico Coria que ganó esta semana esta mañana digo, en singles de caballeros Nadia Podorosca, que también ya comentamos que acaba de ganar su primer encuentro, en el cuadro principal están damas comenzó el torneo con mucho frío a 14 grados de temperatura en París 12 o 13 grados menos de la menor temperatura que hubo en el máster de Roma y algo de lluvia, por eso algunos horarios de partido fueron cambiados eh, eh, tenemos que comentar también que mañana Guido Pela va a jugar contra el italiano Salvatore Caruso, que llegó desde la clasificación, pero hay que destacar lo de Podrosca, ¿por qué? Porque ella llegó desde la clasificación sin ceder ningún set en sus tres partidos de quali, le ganó a la polaca Frech, le ganó a la rumana Christian y le ganó a la china Wang y a todas le ganó en dos sets corridos. Por su parte, también comentamos que Renzo Olivo y Leonardo Mayer cayeron en la tercera y última jornada de la clasificación. Olivo perdió con, eh, con un estadounidense y Mayer no pudo ganarle a un serbio. Anteriormente, Rungeliti y Andrea Colaviri habían perdido en la primera ronda de la clasificación. Mientras tanto, Juan Pablo Kikovic, Facundo Magnis y Facundo Mena fueron eliminados en la segunda ronda de la clasificación. Como ven, muchísimos argentinos participaron de la clasificación, más allá de que solamente nadie pudo acceder a esta instancia. Recordamos que Jokovic está preclasificado primero, seguido por Nadal y Dominique Tim. Eh, recordamos también quiénes son los jugadores argentinos, porque yo hablé del 2019. En el 2019 estuvieron Del Potro, Schuermann, Guido Pela, Mayer, Federico Del Bonis, Londero. Andriosi y también habían estado en la clasificación Trungeliti, Bagnis, Berloc, Cachín, y Argüello. Habían superado ampliamente una marca histórica de Argentina de unos años atrás. Si ven en sigles del año pasado del Potro, se destacó mucho porque llegó a la cuarta ronda, ahí perdió con Cayanov. el argentino que más sobresalió en el torneo fue Gusti Fernández, porque obtuvo el título en la categoría silla de ruedas, el año pasado en Roland Garros, 2019. Historial de Roland Garros. Guillermo Vila lo ganó en el 77, Gaudio en el recordado partido frente a Coria en el 2004. Pero Rafael Nadal ganó el torneo en 12 ocasiones. En las últimas tres: 17, 18 y 19, ahora va a estar buscando su decimotercer título. Justamente esta última que ganó en el 2019 marcó el récord para un tenista en la historia, porque es la primera vez que un solo jugador conquistó el Gran Slam una docena de veces. Además, Federer lo ganó en el 2009, Guarrinca en el 2015 y Jokovic en el 2016. Por último, tenemos que decir que Roland Garros fue el primer torneo de Gran Slam de sumarse a la era abierta en 1968. Entre los ganadores, además de los que ya comentamos, también estuvieron Bjorn Iván Ivan Leng, Vilander y Gustavo cuarten La única vez que un francés, se quedó con el título individual de Roland Garros, fue en 1983, cuando lo conquistó el destacado jugador local, Janine Noach. Toda la información de Roland Garros, y vamos a seguir dándola durante el programa con los finales de resultado de partido de Schwarman y de Delbonis con Londero.
1: Buenísimo, Alete. Salvo que el Nadal capaz que lo vuelva a ganar, salvo que se cruce otra vez con el Peque Schwanman en el camino. ¿no?
5: Vamos.
1: Eso, eso. Che, eh... dice, perdón,
5: ¿ese resultado, Juan? Eh, ¿Lo adelanté también o no?
1: ¿Cómo? Sí, sí, ese lo adelantaste, ¿verdad?
5: ok, no, ok, no me había
1: olvidado.
0: Ese es el último. fue el único eh, que pegó. Mirá, no, vale, 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 vale. No, no son seguro. Es como a decir mi. el Barcelona contra el Levante. Vamos. Ale, mirá que la gente se va a dar cuenta quién es el villano. Yo te aviso nomás. No, no, en este, en este programa no hay villano, el villano está en hockey. Ah, sí. Ah, oh, bien. Claro. Bien. Acá villana. Ah, tenés razón, perdón, me había ah, confundido, ah, ¿viste? Se me ah, dejado, no, no. No Villana. Sí. ¿te, parece, ¿Te parece que vayamos a una presentación y vamos con eh,
1: la NBA? Dale, sí. Antes bueno, que mira los mensajes, ¿no? Ah, dale, dale, Jamili, dale.
3: Bueno, vamos a leer los primeros que fueron entrando. Eh, la verdad que bueno, ya hay varios. Saludamos a Julie de Linier, nos decía que bueno escucharlos, también a Dai de Palomar, a Adolfo de Floresta, a Jerónimo de San Andrés, que nos fueron saludando. Andrés de San Martín nos dice, hoy desde Caballito en compañía de mis nietas escuchándolos. Eh, bueno, Cami Almagro nos decía por el resumen, qué buen resumen, en 10 minutos me pude poner al día. Así que bueno, nos alegramos por eso, Cami, para eso estamos. Fer de Montecastro nos pedía alguna info de All Boys, a ver si es por ahí. los Bueno, incorporamos
2: un robot al programa que habla, que así. La...
1: <risa> bueno. Puede pasar, la radio en vivo puede pasar.
5: La Tecno la Tecno.
0: Tec no. Bueno, había presentado los mensajes Petfon SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontrarlo en un solo lugar. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires, envíos a todo el país. Y el sitio web www.petfon.com.ar. Juan Anto, ¿a dónde vamos? Con la
2: NBA.
1: ¿Vamos con el audio de Mateo de la NBA? O el corte de la radio. Dale, son las estrellas. Volvemos después que del corte con el audio. Vamos con el vale.
6: corte. Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos genuinos. Escuchás MG Radio.
5: Gabi te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de millonquistas.
6: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? Desenchufate todos los sábados de 19 a 21 horas con descontracturados por MG Radio. Viví, sentí, disfrutá sobre la bocha y toda la info del hockey sobre césped sobre la bocha con Claudio Dilelo y Equipazo los domingos a las 13 por MG Radio.
1: 15 horas 5 minutos volvemos segundo bloque de Deportivamente y ahora sí vamos a ir con la NBA que nos con las ganas en el primer bloque ahora vamos a ir con la NBA Ale antes ¿quién presenta la NBA? Presenta
0: Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus, pero también hay reportajes, crónicas, estadísticas, fotos, notas, todo en Deporte Argentino Plus. Sitio web www.deporteargentinoplus.com presenta la información de la NBA.
8: Ya tenemos el primer finalista de la NBA, Lakers 4, Nuggets 1. Con un partidazo de LeBron ayer por la noche, triple doble de 38 puntos, 16 de ellos en el último cuarto, los Lakers volvieron a unas finales después de 10 años. La última fue la temporada 2009-2010 contra sus eternos rivales, los Boston Celtics, en una de las mejores finales de la historia de la NBA, que culminó 4-3 para el equipo Angelino. En cuanto a LeBron, el Rey llega a las finales por décima vez, empatando a Karina Abdul-Jabbar y solo detrás de Sam Jones con 11 y Bill Russell, con 12. Tienen un historial de 3-6 en finales, por lo que estaría buscando su cuarto anillo en la NBA. Por el lado de los Denver Nuggets, el equipo de Colorado nuevamente se queda a pasos de las finales. La temporada pasada quedaron fuera en semis contra los Portland Trailblazers y este año lograron dar un pasito más. Lo positivo es que los dirigidos por Mike Malone descubrieron jugadores que se destaparon en la burbuja. Michael Porter Jr. fue el mejor jugador novato en la burbuja y su salud que tanto lo había perjudicado, promete. Jamal Murray, el canadiense, dio el salto que tanto se esperaba de él y se consagró como una de las superestrellas de la liga. Y Nikola Jokic, el serbio, demostró que es un Tep 10 de la liga sin lugar a dudas. Lo negativo es que incluso en el mejor momento del equipo, en los últimos años, perdieron en 5 partidos contra los Lakers. Pero bueno, simplemente con este núcleo en el joven le queda... Mejorar nomás. Celtics 2, Hit 3. Igualadísima serie tenemos en las finales del Este. Con la serie 3-1 para el equipo de la Florida, los Boston Celtics parecían estar más afuera que adentro de cada partido 5. Sin embargo, con la dupla joven de Jason Tatum, 31 puntos, y Jalen Brown, 28 puntos, el equipo de Massachusetts estiró la serie un partido más. El sexto partido será hoy a las 20.30 por ESPN. Si ganan el Heat, vuelven a las finales después de seis años. Recordemos, temporada 2013-2014, última chance que tuvo LeBron en el equipo de la Florida, con ese anecdótico Big Three con, Le... con Dwayne Wade y Chris Bosch. Si ganan los Celtics, jugarán séptimo partido el martes y allí definirán quién es el campeón del Este podríamos tener una repetición de las finales del 2009, 10 años después, entre las dos franquicias más grandes de la historia de la NBA.
1: Buenísimo, ahí pasó la información de la NBA, que qué linda que son las finales de la NBA, ahora vamos a, a disfrutarlas, esos siete partidos que no te querés perder, son los, bueno, obviamente los siete partidos más importantes del año, pero son tan peleados que son hermosos para verlo. Actualizo la información del Peque Sherman, ganó el primer set 6-0, segundo... No, no. Va ganando 4 a 1, así que está por ahora viene... Ahora
2: 40 iguales con
1: el saca 40 iguales con el saca así que el Peque está teniendo un excelente partido y ojalá lo, lo puede. Llueve, podamos... llueve, llueve. Llueve mucho en, en, cosa, en, París. en París. Está lloviendo mucho en París, pero como es polvo de ladrillo, hasta que la cancha no resbale, obviamente se sigue jugando. Vamos con sí. Mujer, acá, ¿te parece?
2: Dale, eh, ¿me presenta alguien?
0: sí. Uñas gelificadas, Capi y Geles, maltes semipermanentes. ¿Quién si no? Lolita Ger. Entra al Facebook y buscala por su propio nombre, Lolita Ger, el WhatsApp más ocho 3757 2809, Presenta a Anto en Mujer Destacada.
2: Bueno, entonces hoy le vengo a traer la historia de Marta Vieira da Silva. Se si me pone música ya brasileña de fondo, listo, la rompe esta historia. Eh, voy con la historia de Marta, entonces. A Marta le encantaba jugar al fútbol y siempre era la primera en ser elegida por los chicos cuando armaban equipos. Su mamá no podía pagar sus estudios, así que Marta solía vender fruta en el mercado para ayudar a su familia. En su tiempo libre jugaba al fútbol en las calles. Un día, cuando Marta tenía 14 años nada más, una famosa entrenadora de fútbol la vio jugando con un grupo de chicos. Su velocidad, su, su gran control y su potente zurda le impresionaron. En ese momento supo que Marta se convertiría en una campeona y la ayudó a unirse al club de fútbol vasco de gama. Eh, pese a su talento, Marta no tuvo una carrera fácil en Brasil, pues el fútbol se sigue considerando un juego de hombres y no se, convierte, y no se invierte mucho en los equipos de mujeres. A los 17 años, Marta decidió aceptar una oferta y trasladarse a Suecia. Ahí ganó varios títulos de liga y un récord de cinco premios consecutivos de la FIFA. El organismo rector de todas las federaciones de fútbol como jugadora mundial del año. Los ágiles movimientos de sus pies y sus goles apasionantes le ganaron el apodo Peleta Saiz, Pelé con faldas. Un honor al, mejor, en honor al mejor jugador de todos los tiempos, pero ella no le prestaba mucha atención a eso. Eso lo podemos discutir igual, ¿eh? el mejor jugador de todos los tiempos Pelé. Capitana, fue capitana del equipo nacional de Brasil y vistiendo su característica eh, camiseta amarilla con la número 10, la llevó a ganar dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos. Marta fue nombrada embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas por su papel en la promoción de la equidad en el deporte. Me enorgullece saber que niñas y niños me ven como un ejemplo, dijo. Marta nació el 19 de febrero de 1986 en Brasil.
5: Muy bien, la música. Sí. Toca Chengue, ¿no? Para ser Brasil. <risa>
1: Un poquito. Pero no, pero estuvo bien igual, eh. Bien, bien, bien. ¿Pelé es el mejor jugador de todos los tiempos?
2: Podemos discutir, podemos no, discutir.
1: ni loco, el Diego. Le contaban los goles que hacían en la plaza también a Pelé, ¿no?
5: Sí, va. Okay. En esa época. Bien. Bueno,
0: Mauro, vamos. Tenemos, sí, dale. tenemos un audio que nos manda Mauro con los avisos. Bueno. Auspician deportivamente por MG Radio. Oriván, diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás seis El mundo te espera. Sitio web www.horg.an.com.ar Petfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 999 esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.petphone.com.ar Uñas gelificadas, capín gel, esmaltes semipermanentes. Lolita Kerr, Entra a Facebook y buscala por su propio nombre. Lolita Kerr. WhatsApp más 54 911 3757 2809 Lolita Hair. Todo lo que buscás para practicar hockey y césped, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, jugás al hockey. Encontralo en Facebook por su propio nombre, Mason Hockey Argentina, sino en el Instagram, arroba, Mason Hockey, Argentina. Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos. En el ámbito nacional e internacional la encuentras en Deporte Argentino Plus, sitio web www.deporteargentinoplus.com, Twitter, arroba Deporte Arc Plus, Instagram, arroba Deporte Argentino Plus. El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com Instagram, arroba, elclubdeemprendedoras. RNI Consultores Independientes. Equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social sitio web www.radiacionesni.com.ar Panes artesanales La Raíz Pan Pan molde de centeno con semillas Pan de campo integral Y muchos más Todos fermentados de forma natural Con masa madre orgánica Cada pan es único Pero tienen algo en común Son panes de verdad Entra al Facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan Si no, elegilo en el Instagram Arroba Pan Dulces caseros como en casa Los más ricos dulces caseros para tu casa Tenés mermeladas, alfajores, budines, zapallos y peras en almíbar Envíos a domicilio Instagram Arroba Dulces como en casa Whatsapp más 54 911 66 09 33 58. Facebook Dulces como en casa. Dulces caseros como en casa. Lo más rico, dulces caseros para tu casa.
1: Juan. Ahí estamos. Actualizo rapidito la información del Peque Schwarman, Ganó el segundo set también 6 a 1, así que 6-0, 6 a 1. Arranca el tercer set ya con una buena ventaja el Peque Schwarman. Ya nos dijo Mauro, tenemos enganchada nuestra entrevistada de hoy. Ella tiene 20 años. Está es...
2: de verdad, ¿no? Hoy.
1: <ríe> es una boxeadora argentina. Sí. Primera medallista olímpica de la historia del boxeo argentino. Y también campeona Panamericana Juvenil. Igualmente ya nos va a estar contando ella... Eh, más de sobre su carrera, así que te saludo, Victoria Zaputo. Hola Vicky, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. Sí, sí, estoy acá, <risa> ya estoy presente. Bien, ustedes, ¿cómo están?
2: No, igual nadie se quería pelear con vos después, eh. por favor. Vicky, eh. <risa> <risa> bueno,
1: fue, fue amistoso, por favor. Bueno, pero bien, bien. bien. Acá andamos, contanos, descansando como... este domingo. <risa> contanos, ¿cómo, cómo te lleva esta cuarentena? ¿Cómo estás entrenando en estos días?
9: Bueno, ahora me vengo recuperando de una cirugía que tuve el primero de septiembre y vengo arrancando de a poquito, pero desde que comenzó la, esta cuarentena vengo entrenando, bueno, al 100%, venía entrenando, es más, entrenábamos dos horas y media, doble turno y todo, como si no hubiera habido cuarentena. Justo antes de que comience con mi papá armamos un gimnasio de boxeo acá en mi casa, bastante equipado y todo, y bueno, venía entrenando ahí. Bueno, después surgió esto de la cirugía y bueno, tuve que parar un poco y ahora voy empezando a entrenar nuevamente a poquito.
1: Buenísimo, bueno, no te dijimos, pero obviamente feliz cumpleaños que sabemos que fue esta semana, así que primero antes que nada eso eso. Y... ¡Llegó a
9: los Muchas patitos!
1: <risa> Llegaste a los patitos. <risa> a ah, sí. Sí, sí. Qué triste. <risa> Y, no, pasa que no el, el, Que no lo pudiste festejar, ese es el problema ah, Capaz que sí con la familia, pero viste Que los cumpleaños uno capaz lo quiere festejar Con amigos y todo, y bueno, esta situación no se puede Pero bueno, hay que hay que aguantar eh, no, fue lo
9: mismo, no fue lo mismo, pero Recibí bastantes regalos por a distancia Por correo, así que eso fue lindo también
1: Ah, buenísimo Eso es importante sí. eh, Vicky, sabemos que estudiás bienes raíces ¿Lo haces por gusto sí. o, o es que en realidad es muy difícil Vivir del boxeo?
9: Eh... O sea, no todos llegan así, por ejemplo, a los que tienen la oportunidad ¿no? de ganar plata en el boxeo. Y si se te da la oportunidad, tenés un buen representante, puedes llegar a, llegar a ganar plata. Pero después, o sea, en algún momento, gane plata o no, por ejemplo, en el boxeo, llega un cierto punto de que se termina la carrera deportiva por la edad y yo tengo que seguir estudiando y dedicarme al trabajo, ¿no? a trabajar directamente. Y bueno, por eso estoy estudiando bienes raíces, que es algo que me gusta, vengo bien con las materias, y ya el año que viene, poner la mitad de año y ya me estoy por recibir. Pero me gusta la carrera, es
0: linda. Ale. Hola Vicky, Alejandro es mi nombre, ¿cómo te va? Te hago una consulta, porque en el 2018 tuviste la experiencia de Colorado, en Estados Unidos, con el Campeonato Panamericano Juvenil. Pero también tuviste la experiencia de Hungría. ¿Cómo fue atravesar sí. los dos momentos? ¿Qué sensaciones quedan de un, de un campeonato en donde... Uno se queda con la máxima satisfacción y otro en donde le queda un sabor distinto.
9: Bueno, eh, para ir al Panamericano me estuve preparando al 100% porque sabía de que era sí o sí. O sea, tenía que salir campeona para poder ganarme el pase de los Juegos Olímpicos. O sea, yo estaba enfocada al 100% a eso y me Bien. preparé un montón. Llegué a ser campeona, tres duras peleas, llegué a ganar, llegué a ser también la mejor boxeadora de ese torneo. Eh, y bueno, ahí salí campeona y ya estaba súper contenta de que, es más, no podía creer de que había ganado el pase olímpico otra cosa linda de ahí es subirse al podio y escuchar en otro país tu, el himno nacional argentino no y bueno, y después bien. salir ir a Hungría en realidad yo fui si salís campeón, bueno, bien hice la primera pelea me tocó complicada contra una alemana que era bastante alta era complicada no, no te digo que me pegó porque no, no fue así sino que tocaba y se movía pero me ganó por ventaja de altura y no habíamos armado una buena estrategia con los entrenadores. Y bueno, está bien, pero yo digo que lo que le veo de ventaja a eso es que si yo no hubiera perdido esa pelea, yo no hubiera tenido la oportunidad de poder hacer sparring, por ejemplo, con la medallista de plata de los Juegos Olímpicos. Hice sparring, o sea, entrenamiento, peleas de entrenamiento con las que fueron a los Juegos Olímpicos después. Entonces es como tuve la ventaja esa, de que si ponerle no hubiera perdido, no hubiera tenido la posibilidad esa de saber más o menos cómo peleaban. Ah, no. Igual yo no me puse mal porque yo estaba en realidad enfocada 100% a en los Juegos
7: Olímpicos. Claro, está bien, está bien. Eh, Agus. Sí, sí, sí. Vicky, buenas tardes, te saluda Agustín. El 2018 lo cerraste con un acontecimiento histórico para nuestro país, que fue la primera medalla olímpica de boxeo femenino, y encima de local, sí. eh, te quería preguntar cómo viviste el apoyo del público y cuáles son los recuerdos más latentes que tenés de, de esta competencia.
9: Bueno, la verdad que fue algo re lindo. Eh, o sea, como decía anteriormente, yo venía trabajando duro desde hace bastantes años para poder obtener, o sea, cumplir mi sueño de obtener una medalla, subirme a un podio. Fue re lindo, la experiencia inolvidable. Tipo, yo me lo acuerdo y es como que me emociono. Sigo mirando las peleas en YouTube porque las subieron y me emociono. Eh, más porque estamos escribiendo un libro ahora con un escritor y eso, y tenemos que escribir la parte de esa que la escribimos y me emociono. Y cosa que destaco siempre fue la hinchada que nosotros tenemos los argentinos, que es inigualable. Porque me tocó pelear en diferentes países y no puede ser de que la gente mira como si fuera, no sé, que está mirando una película de cine. Están todos callados, no no dicen nada, ¿viste? Y eso era re lindo, tipo, porque apenas salía ya todos gritando, me sentía famosa, no sé, era re lindo. Re lindo todos gritando por la bandera celeste y blanca todos juntos. Fue re lindo. ¿Clau? Sí.
5: Claudio, desbutea el micrófono. Ay, perdón. Hola, vigi ¿cómo estás? Eh, disculpas. este Pregunta, mira, antes, antes de hacerte la pregunta te quiero preguntar otra cosa. Te escucho hablar... Y la voz de, de la Vicky de los domingos se le nota a una persona tranquila, calmada No te imagino subiendo un ring y, y enojándote y pegándole a una rival no no no, 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 por favor, ya tengo a mi esposa para eso, ¿sí? Ya tengo una Pero contame un poco, ¿cómo, ¿cómo conviven tus dos Vickys? ¿Cómo? Digo, ¿cómo conviven tus dos Vickys? Digo, ¿no? Porque te, te noto muy tranquila los ah. domingos, te notas relajada Y después cuando subís al, al ring es otra cosa, ¿no?
9: Sí, imagínate que mis compañeros me lo decían, los de la selección, me decían: hay dos Vicky, una cuando entrena y la otra no. cuando está tranquila, me decían. Eh, sí, yo, tipo, igual bien. hay veces que me pasa de que no me creen de que boxeo, tipo, ah, ¿qué vas a boxear? Y yo les digo: en serio, Búscame en Google, y ahí vas a ver, qué sé yo. Y, o, o sea, no es que voy a andar por la calle tirando piñas, tipo, Ey, ¿qué pasa? Y le pego, no. Estoy tranquila. Estoy tranquila.
5: Bien, bien. Muy buena, muy buena. Bueno, entonces adiviné, ¿viste? Saqué la ficha, bien. Y bueno, ahora sigo la, pre la pregunta que, que le interesa a la gente, digamos. Eh, tu, tu papá fue partícipe de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y siempre está con vos. Sí. y Contame la importancia que tiene o tuvo tu viejo eh, de cara a las peleas y sobre todo en Buenos Aires 2018.
9: La verdad que él, tanto como mi, como mi mamá, mi hermano, fueron los que estuvieron siempre. Es más, hay veces que yo ya no daba más, decía, uy, ¿para qué estoy haciendo esto? Era mi sueño y todo, pero es mucho trabajo, mucho o sea, mucha dedicación, 100%. Y ellos eran los que me daban las palabras, tipo, dale, dale, que vos podés, no te rindas ahora, porque encima funcionaba poco todo. Y la verdad es que era fundamental. Imagínate, yo cuando perdí contra el inglés en los Juegos Olímpicos, ya había dicho, listo, ya está, se me acabó todo. No quería saber nada, pero tenía la oportunidad para pelear por la de bronce que ahí fue donde mi papá me dijo, ya está Vicky, hagamos borrón y cuenta nueva, sé que estás peleando por un juego olímpico más, por una medalla y dale. Y yo digo que tipo me levantó bastante la mente, o sea siempre me ayudó, o me dice disfrutá, él tuvo la posibilidad de estar en dos Juegos Olímpicos, pero nunca él me dijo como que no sintió que los, o sea como que los disfrutó, no se daba cuenta, y me dijo disfrutarlos al máximo, y eso es lo que hice, así que me quedé como un gran recuerdo de los Juegos Olímpicos, re lindo. No solamente peleé, aparte de eso, que fue un tuve un gran recuerdo, sino que viví el día a día re lindo como un momento único.
2: Bien, bien,
9: muy
5: bueno.
2: Hola, hola Vicky, ¿cómo estás? Mi nombre es Antonella. Eh, bueno, mi pregunta tiene que ver, hace un ratito justo mencionabas lo del libro, y bueno, a principio de año, eh, cuando no, no había COVID, éramos otras personas todos. Habías anunciado que ibas a sacar
9: ese libro, y te pregunto, ¿eh? ¿ya sí. tiene fecha de lanzamiento? Hola, y no, todavía no, nosotros teníamos pensado bueno, junto al escritor recién, o sea, lanzarlo en junio, o julio, pero nosotros pensamos que ahí ya se terminaba la cuarentena y todo esto, se expandió, ¿Ya? y bueno, estamos viendo, estamos pensando hacer la presentación de una manera en donde se pueda juntar la gente, pero como está todo esto complicado, para mí cuando ya se tranquilice un poco todo, Ahí recién. Igual yo lo voy a estar publicando y todo eso.
2: Bien, estaremos atentos a las redes sociales, entonces. ¿Yami? Dale.
3: Vicky, ¿cómo estás? Te saluda Yami
2: Barbosa. Eh,
3: mira, te quería consultar más que nada eh, respecto a que antes de la cuarentena eh, sabemos que dabas clases a los cadetes que estaban buscando un lugar en los Juegos de Dakar del 2022. Eh, si nos puedes contar un poquito de eso cómo cómo lo vivís a esto de enseñar el boxeo si te gusta cómo cómo están haciendo ahora en la cuarentena y bueno cómo vas viendo en base a todo este entrenamiento que das eh, a las nuevas generaciones y a las campeonas argentinas actuales
9: bueno se me dio la posibilidad de que me habían llamado para ir y darles o sea pasarles mi experiencia a ellos y la verdad que con el momento de ir los veía y o sea, están, tienen todas buena técnica, les les di la charla de lo que se siente estar en un Juego Olímpico, de que nunca se ven por vencidos, tipo, para incentivarlos a los chicos. Y ahora pasó de que, como está lo de la cuarentena, ellos iban a los Juegos Olímpicos Juveniles en Dakar, era 2022, pero por todo esto se pasó 2026, se cancelaron esos. Y ahora es como que se deprimieron y eso, pero wow. yo les dije, les di una charla también, pasó por a distancia... Y es como que les dije de que no bajen los brazos, todavía capaz que llegan a París 2024 con 18 años, pero pueden llegar, o sea, no se les acaba todo, llegan. Pero ¿Y cómo, es, los, no ves, vi, bueno ¿y cómo poder... los ves, Vicky, vos,
3: eh, respecto bueno, al rendimiento? ¿cómo, ¿Cómo ves esa mejoría que ellos van teniendo?
9: La verdad que bastante bien. Eh, no todos son perfectos, ellos empiezan de, de chiquitos, pero van sumando la experiencia día a día. Imagínate, por ejemplo, en mi caso... Yo la otra vez me Puse a ver una pelea Cuando tenía 16, 17 años Y digo ¿Cómo boxeaba así? Y o sea Día a día Vas mejorando Y eso es lo que Les digo a ellos Que si No sé Si especifican En tirar un golpe Lo tiran varias veces llega a cierto punto De que Lo van a tirar bien Y es como Todo con dedicación Y van mejorando La verdad que yo Los veo re bien
2: eh, Vicky, te, te hago una consulta que tiene que ver un poquito con, con el tema de, de la mujer en el deporte, ¿no? Sabemos que el mundo deportivo sí. sigue siendo ampliamente machista y bueno, quizás en el, en el boxeo un poco más, ¿no? Sabiendo que recién en Londres 2002 las mujeres pudieron subirse al ring y bueno, vos fuiste prácticamente sí. eh, una de las primeras y fuiste la primera medalla para la Argentina en boxeo femenino, digo. ¿Alguna vez tuviste alguna situación de, de mala experiencia, de discriminación por, por por ser mujer?
9: No, la verdad es que no. Va, yo digo por el eh, por el motivo de que también me rodeaba con mi papá. Tipo, el lugar donde iba y todo es como que llega con mi papá
2: y, por claro. ese motivo ¿Y es por ¿quién se va a meter con el papá que era boxeador?
9: Claro, <ríe> claro. Pasaba a veces en el colegio, como lo dije ayer, justo conté también la anécdota esa de que siempre pasa de que, ay, haces un deporte de hombre, ay, sos macho o algo, viste, te dicen. Sí. Pero yo el chico, imagínate, no me llevaba bien con el chico, y una vez en el medio del curso, tipo, me paré y le dije, en el recreo te agarro, porque ya me tenía cansada. Y no salió, y de ahí, imagínense que fue a mis peleas, se hizo amigo mío, me alentaba y todo después
2: muy bien, muy bien, me gusta, me gusta la anécdota.
9: Pero no, no lo veo. Están, o sea, a mí me mandan mensajes las chicas que capaz que no se animan porque ven como que es un deporte de hombre. Por Instagram me mandan y les digo de que no, si a ellas les gusta, porque tienen que escuchar las palabras de los demás? Si es algo, un gusto de ellas. Y bueno, empiezan a hacer del deporte porque las incentivo yo también y eso me pone contenta también. De que se animan a hacer un deporte, o sea, el, el que les gusta.
2: Bueno gracias, gracias por el por el mensaje entonces Vicky
9: también
6: Claudito, sí.
1: no. Claudio Claudito estás en el día otra vez,
0: <risa> Juan, ¿Juan? Bueno, ¿no? voy yo.
1: eh ¿cuál es tu sueño deportivo Vicky?
9: bueno el sueño que yo tenía era poder subirme al, a, al podio en los Juegos Olímpicos que la luché y la verdad que se me cumplió y bueno, ahora largo plazo, me falta un montón, yo soy amateur, cuando me haga profesional en algún momento, me gustaría ser eh, llegar a obtener, o sea, no obtener, tener la posibilidad de poder pelear por el título del mundo, tras ser campeón del mundo, eso me súper encantaría. Es como, tengo una meta lejana, pero no lo veo tan imposible, ¿no?
0: Vicky, antes de terminar con la nota, queremos que escuches alguno de los mensajes. Yami, ¿tenés mensajes?
3: Sí, tenemos mensajes, Alex, que fueron entrando. Estefanía de Caballito nos dice, Vicky, te vi entrenar. Sos genial. Orgullo del deporte. Ay, paren que se me cerró la página. Ahí va. Orgullo del deporte de los puños. Eh, Julia Liniar nos querida. dice, gran, gran peleadora Vicky, felicitaciones. Alejandra dice, genial que hagan una nota con una boxeadora. Eh, Jerónimo de San Andrés, trabajo y sacrificio, siempre para adelante Vicky y Jerónimo también nos agrega a su mensaje realmente no la vi pelear la voy a buscar en YouTube para encontrar alguna pelea ¡Qué genial, muchas gracias por las palabras
0: bueno Vicky antes de finalizar, la última a ver, desde el estribo como decimos a veces, obviamente que, que tu papá tiene mucho que ver en tu carrera pero más allá de él sí. ¿Quiénes son los sí. eh, deportivos, ya sea en el boxeo o fuera del boxeo?
9: Bueno, en la, de mujeres la tengo a la Cantera Farías y a la Tutibok, Tuve la posibilidad de entrenar con ellas, son campeonas del mundo y todo del boxeo, en el boxeo. Bueno. Y bueno, la verdad que son muy buenas y están creo para en vista para Tokio 2020. Y después de nombre sería Manny Pacquiao, me gusta, o sea, la técnica y todo eso. Y bueno, y a mi papá, obvio, porque es el consejero. Si en el libro, si lo llegan a leer, en toda, todas las frases, me dice, todo tipo, siempre buenas frases como para que siga para adelante.
6: Y no me qué las bueno, olvido jamás. Por ejemplo,
9: una vez me dijo, un momento de dolor vale toda una vida de gloria, por motivo de que andaba con los nudillos lastimados, y me dolía, pero valió la pena, ¿no? de subir al podio olímpico.
0: Claro. ¿Y hablabas que ahí en tu casa armaron un gimnasio o algo para entrenar. Eh, ¿A veces haces guantes con él?
9: Eh, sí, más o menos. Ahora le dije, ahora el alumno puede superar al maestro, le dije, ¿viste? Porque ahora le ganan velocidad un poco apenas, pero rápido, es bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Vicky, la verdad agradecerte, primero gracias por representarnos y segundo agradecerte por la disponibilidad, el tiempo y por la nota y la buena onda que, que nos mostraste. Te mandamos un beso grande y, y nuevamente, desde Deportivamente, vamos a andar siguiendo por donde estés. Así que cada tanto te vamos a andar molestando. Beso grandote.
9: Dale, dale. muchísimas gracias. Y a los que me quieren seguir, voy a estar en Instagram como Victoria Zaputo. Voy a publicarlo del libro y todo. Y muchísimas gracias. Re linda la nota.
0: Buenísimo. Ahí estuvo Victoria Zaputo en boxeo argentino, una representante para seguir, ¿eh? para seguir. Atento, Juan.
1: Sí, Ale, déjame agregarte, ya que, ya que nombrá a Manny Pacquiao, que es su ídolo masculino, vamos a decir que se confirmó una pelea de Manny Pacquiao contra McGregor en enero de 2021. Así que esa va a estar muy linda esa pelea.
0: Y también vamos a decir que se confirmó para diciembre eh, una pelea de nuestro amigo
1: Maravilla Martínez, Juan. También, sí, sí, es verdad. Sí, eh, pero bueno, ¿era Vicky Zaputo
2: esta chica o era Vanessa? porque eh, estamos que... muy parecida, ¿eh? Muy parecida, para la gente de, no, no truchamos a nadie, era Victoria Zaputo la que habló. ¿eh? Bueno Juan, ¿te parece ir en una especie de vuelo rápido?
0: Decime cómo va Schuermann y yo te digo cómo va del Bonis con Londero.
1: Ve que Schuermann, tercer set, va ganando 3 a 1, así que ya, ya quebró en el último, va, sí, ojalá fuera el último set, pero ya quebró en este, así que va encaminado para una nueva victoria y así pasa la segunda ronda de Roland Garros. Bueno, la lucha entre argentinos no da tregua. 6-6
0: en el quinto set. ¡Ah, oh, bueno! ¡Qué pilazo! Así que estaremos con, ver, ¿sí? estaremos con el final. Estaremos eh, con el final. ¿Les parece que vayamos a fútbol europeo? Sí, sí, vamos a una
2: música.
0: Preparado? Preparado.
1: ¿Quién presenta fútbol europeo?
2: Oh, 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 meto,
0: meto una presentación, ¿eh? Consultores Independientes equipo especializado en telecomunicaciones energía, medio ambiente y seguridad social presenta el fútbol europeo
5: bien, bien, gracias Ale y esta semana hubo Supercopa Europea ¿no?
1: Eh, sí. el Bayern Múnich no para de ganar esta vez se impuso en el alargue ante el difícil Sevilla por 2 a 1 y consiguió su segunda Supercopa Europea en la historia la anterior había sido en el 2013 frente al Chelsea
5: Así es, y bueno, el, el partido arrancó presionando el Sevilla, que incluso logró un penal, que Lucas Ocampo cambió por gol, y se puso 1 a 0 unos minutos, buen partido de Lucas Ocampo, digamos, para la consideración de Scaloni, pero el Bayern, sin ser el arrasador Bayern que conocemos, lo empata en el primer tiempo, una linda jugada de gol, ahí la de Müller, Lewandowski, y definición de Goretzka, muy buen gol, y bueno, eh, fue 1-1 el final y en tiempo suplementario Javi Martínez logró el 2-1, lo que le dio la Supercopa al Bayern
1: Curiosidad de este partido, en el estadio hubo 20.000 espectadores con su respectivo distanciamiento social, 3.000 entradas ofrecidas a los hinchas de ambos equipos solo viajaron 750 de Sevilla y 1.300 de Bayern el resto eran, eh, obviamente habitantes de Budapest y ¿Cuál ahorita, es la entonces... de Europa? ¿Qué pasó Claudito? Bien, bueno, el día 23,
5: ya hace, hace ratito, pero bueno, Alexis McAllister, canterano del, del bicho a la paternal del Brighton al Preston el, por la Copa de la Liga.
1: 24 de septiembre, como bien dijimos, Luquitas Ocampo salida de River del Sevilla al Bayern Munich por Supercopa Europea.
5: El mismo día, Eric Lamela también surgió del millonario eh, del Tottenham al, al Skendija, no sé si está bien dicho, por la fase preliminar de la UEFA Europa League.
1: 26 del 9, ayer, gol del Papu Gómez de la cantera de Arsenal del Atalanta al Torino por la Serie A.
5: Golazo del Papu también para Scaloni ese. ¿eh? Y bueno, hubo y un debut en redes, Juan, porque Mateo Klimovic, el hijo obviamente de, de aquel Klimovic que jugó en Alemania, salido de la cantera de Instituto, eh, gritó su primer gol en el triunfo de, por 4-1 del Sturgeon Stur Stur mainz
1: Neal Mau, Mau Pai, Franco Argentino, del Brighton al Manchester, del 2-3 para los Reds. Ahora ampliamos el protagonismo del bar. Bien, Lautaro Martínez, del Inter a la Fiorentina. 27 del 9 de hoy, tempranito, Marcos Zenezi, del Feyenoord al Dean Hart, la Haya para los amigos. Bien,
5: Angelito Correa, del Aleti al Granada, en la goleada del Aleti al Granada.
1: Ya vamos a estar ampliando también sobre el Aleti. Y en las ligas, ¿Qué pasó? Bueno, el domingo pasado al término de deportivamente
5: debutó el campeón Real Madrid, que no pudo ante la Real Sociedad y arrancó con un amargo 0 a 0, pero ayer en su segunda presentación se desquitó y venció al Betis de Manuel Pellegrini 3 a 2. Iban 2 a 2, disputa del balón, se cae el defensor de Betis, Bartra, pega el balón en la mano, penal para el Real 3 a 2. Ay, ay, ay. Bueno, siempre un regalito, ¿no? Pero bueno, nada, mano en el área. <risa>
1: Hace un ratito nada más, debutó Luchito Suárez en el Aleti del Cholo. ¿Qué pasó si sí, doblete del uruguayo para la goleada por 6 a 1 del colchonero al puntero Granada?
5: Parece que tenía una espinita Luchito, ¿no? <ríe> Bien, y bueno, y hoy a las 16, deportivamente, después que nos vamos con
1: Deportivamente, debutará la Liga Barcelona de Leo Messi frente al Villarreal. La Juventus arrancó con el pie derecho en la Serie A y derrotó a la Sampdoria por 3 a 0 con gol de CR7. También en Italia el Milan
5: empezó con victoria 2-0 frente al Bolonia con dos goles de Zlatan, dos golazos. Pero se ve amargada por el resultado positivo del COVID del Astro Sueco el jueves pasado.
1: Hoy 15.45 nada más en 7 minutos empieza otro partido de la Vecchia Señora que buscará su segundo triunfo al hilo cuando enfrente a la Roma.
5: Bien, y en Francia el puntero Rennes, sí, sí, no está el PSG, es el Rennes el puntero de Francia, ayer volvió a ganar. Esta vez fue eh, frente al -Tien de Tiende
1: visitante 3-0 y quedó solo en la punta de la Ligue 1 El PSG hoy a las 16 también al término de deportivamente se enfrenta al la del Reims Cindy María, Nina y que le dieron 4 y 5 fechas respectivamente por el altercado en el partido frente al Marsella
5: Tremendo, Tremendo, League 1 se dice, perdón Alemania, ¿sí? ¿Qué pasó con el Bayern Múnich
1: hoy? El campeón Bayern Múnich, el imbatible, hoy a la mañana cayó frente al Hoffenheim por 4 a 1. Igual va a ganar, ya sabemos, la aburrida liga.
5: Otro resultado
1: inesperado fue el triunfo de los Burgos,
5: que le ganó 2-0 al Dortmund.
1: Y otro más, el Verde Bremen, que se salvó del descenso en la promoción, que arrancó mal, le propinó un 3 a 1 al Schalke 0-4 de visitante. Rare liga.
5: El Ligen, exactamente, ¿Y ¿qué pasó en Inglaterra? Otro protagonista de VAR Tenemos en Inglaterra
1: El protagonista fue el VAR, el Liz de Bielsa Con su goleador Patrick Bamford Con gol a los 88 minutos Le ganó al Sheffield de visitante y se prende arriba
5: Bien, bien Por el equipo de Bielsa y el Tottenham Jugó un gran partido, Jorís no la tocó Kane tuvo muchas que el arquero el Newcastle le evitó Tuvo otro pase gol a Moura para 1-0 Anda derechito con el pase gol Harry Kane pero entró Andy Carroll, un grandote goleador que juega en el Newcastle, Va a hacer un poco de lío en el área, ¿no? Tiro libre de los 94 a la carga barraca, el Newcastle, cabezazo de Carroll en la mano, otra vez el bar, por otra mano pedorra, penal y uno a uno inmerecido con un Mourinho tan caliente que se fue antes sin saludar a nadie. Mou, hay que saludar al técnico rival del bar, no tiene la, él no tiene la culpa del bar,
1: digamos. Pero bueno. El City de Pep arrancó ganando tempranito con, con gol de Mares, cumpliendo la famosa ley del ex. Pero apareció el gran Jamie Vardy y dio vuelta a las cosas con un hat-trick, dos de penal y sin, victoria 5-2 para el Leicester sobre el City.
5: Tremendo. Bueno, y el puntero, el Everton de Carleto, se impuso 2-1 ante nuestro querido Crystal Palace y se buscó solitario en lo más alto de la Premier League con puntaje ideal. El Bar otra vez protagonista con una mano que existió, pero otra mano pedorra. La pelota se iba a la deriva, pero penal y fue 2-1 y nos quitaron el invicto.
1: Lo mismo en Brighton-Manchester, 2-2, final, centro a la carga barraca, mano pedorra, otra más eh, con el Bar Ahora del Franco argentino y penal que Bruno Fernández cambió por gol y triunfo del United 3-2. Basta de penales por esas manos
5: bien bien y bueno el partido de la fecha de hoy es eh, ahora en un ratito a la las 16 Liverpool y Arsenal que se enfrentarán para decir quién acompaña al Everton si alguno de los dos gana por supuesto en la punta
1: ahí estamos ahora las 16 no sé qué ver al Barcelona al PSG el Arsenal con el Liverpool no ya no sé qué más mirar y vos mira uno yo miro otro Juan <risa> bueno <dale. risa> ahí estaba el fútbol europeo de la semana
0: vamos con la información del rugby de la va a presentar el Club de Emprendedoras el Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio sitio web www.elclubdeemprendedoras.com o en el Instagram, arroba el Club de Emprendedoras
4: presenta el chino con la información del rugby. Sí, porque tenemos dos noticias importantes. La primera es que el plantel completo ya está montado eh, se fueron en Buquebus están entrenando hace una semana creo, pero ayer se sumaron los últimos tres jugadores que venían eh, con coronavirus, que son Julián Montoya, Sebasti Sebastián Canceliere y Domingo Miotti que pasaron todas la, las pruebas cardiorrespiratorias y ya se pudieron sumar al plantel pero como noticia importante de esta semana es que Mal Michael Cheika el ex entrenador de la selección australiana de rugby, se va a sumar ...como asesor de Mario Led en el staff de los Pumas. Una noticia bastante importante porque ya que se contrate a alguien del extranjero... ...no pasa seguido en una edición nacional. Y en este caso es un ex subcampeón mundial en 2015... ...donde también ganó el Rugby Championship con Australia... ...y fue elegido ese año el, me el mejor entrenador. Así que hay un poco de, de, de calidad digamos para el staff argentino que obviamente eh, ya, ya fue compañero de Ledesma, pero al revés. Como head coach Michael Cheika y como asistente Ledesma en esa selección australiana que antes eh, nombraba. Eh, también se había sumado Marcelo lofer Es si para el Rugby Championship se van o no a sumar jugadores de Europa. Eh, lo último que se puede decir es que este, este contrato es por lo, que, por lo que va a durar el Rugby Championship eh, allá en Australia, ya que él es un conocedor de, de, de la área y del torneo, obviamente.
0: Muy bien, Chino, muchas gracias con la información del rugby. Y ahora, Historias del Deporte está presentado por dulces caseros como en casa. Los más ricos dulces caseros para tu casa, mermeladas, alfajores... Budines, zapallos y peras en almíbar, todo enviado a domicilio en el Instagram, arroba dulces como en casa, el WhatsApp, más cincuenta 6609 3358 o el Facebook. Dulces Como en Casa, el del símbolo rojo,
7: presentan a
0: Agustín con Historias del Deporte.
7: Así es, Ari, en esta edición de Historias del Deporte vamos a hablar del tenis, precisamente de Guillermo Vilas, el mejor tenista argentino de todos los tiempos que el 5 de junio de 1977, ya lo nombraste vos anteriormente, se conservaba campeón de Roland Garros al vencer en la final al estadounidense Brian Gottfried por 6-0, 6-3 y 6-0, en lo que fue el resultado más amplio de la historia. En primera ronda venció en tres sets al yugoslavo Zeljko Franulovic, en segunda ronda al chileno Beruz Prajó en cuatro sets, en tercera ronda al sudafricano Bernie Meaton en tres sets, en octavos de final, al décimo favorito, el estadounidense Stan Smith, en tres sets también. En cuarto de final, al polaco Wojtek Fibak, el noveno preclasificado para la competición, en tres sets. Y en semifinal venció al mexicano Raúl Ramírez, que venía de eliminar al campeón de 1976 y al segundo preclasificado Adriano Panata, por 6-2, 6-0 y 6-3. Resumen, Vilas ganó 18 sets en este torneo, 5 por 6-0 y solamente perdió uno. En esa maravillosa temporada del 77, Vilas ganó 16 títulos, que se mantiene el récord hasta ahora, con 130 victorias y solamente 14 derrotas, y sobre canchas lentas, mantuvo un invicto de 53 partidos y 7 títulos consecutivos. No llegó a ser número uno del mundo por distintas estadísticas, pero sin duda fue el mejor tenista argentino de todos los tiempos. Muy bien, Agustín, muchas gracias, pero no te vayas porque
0: ahora intervenís con el tema automovilismo junto con Juan Cruz. Y los va a presentar a ambos, Mason Hockey Argentina, todo lo que buscás para practicar hockey y césped, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. encontraron en el Facebook por Mason Hockey Argentina. Y si no, en el Instagram, Instagram arroba Mason Hockey-Argentina presentan a Juan Cruz y Agustín con automovilismo.
1: Arrancás vos, Juan Cruz. Dale, empiezo con la Fórmula 1. Gran premio de Rusia hoy en Sochi. Ocho de la mañana de Argentina, muy tempranito. ¿Qué pasó? Ganó Valtteri Bottas, sí, hoy Hamilton no, pero ganó su compañero de Mercedes, segundo Verstappen y el británico, llegó tercero, ahora vamos a decir por qué llegó tercero. La clave de la carrera estuvo antes del comienzo de la misma, ¿por qué? A Lewy Hamilton que ayer en la clasificación logró la pole position, lo penalizaron con 10 segundos antes de que empiece la carrera por una mala salida en las prácticas de largada, impresionante. Confirmaron la sanción en la octava vuelta y el británico la cumplió en la vuelta número 16. Se quedó en boxes, obviamente cumpliendo los 10 segundos de penalización y desde ese momento Valtteri Botas se hizo amo y señor del Gran Premio de Rusia. Estadística de Botas: Segunda victoria en este 2020, la otra habrá sido en el Gran Premio de Austria y segunda vez que se impone en este circuito, la otra vez había sido en Rusia en 2017. ¿Los que abandonaron? Sí, en la primera vuelta... Carlos Sainz, con una pésima maniobra, y Lance Troll, que fue tocado por Leclerc, se vieron obligados a dejar la carrera. Eh, con respecto al tema Hamilton, Lewis tiene 8 puntos de penalización en su carnet. Cualquier piloto que sume 12 puntos en un periodo de un año, se quedará sin correr una carrera. Y la perlita del día, esto lo, lo quise buscar yo porque dije, si llegara a ocurrir eso y... Hamilton no corre una carrera y su compañero de equipo ganar ese gran premio, igualmente seguiría primero en el campeonato de pilotos como diría mi amigo Claudio, aburrido y el boy, termino con un datazo eh, Mick Schumacher, hijo de Michael, volvió a ganar en Fórmula 2 y se encuentra solo en la punta del campeonato lo veremos en la Fórmula 1 del 2021 a ver Agustín
0: tenías algo más de automovilismo creo que automovilismo nacional ahora
7: Así es, porque hoy por el mediodía, cerca de las 12, se corrió la segunda fecha del Super TC2000 en el circuito número 9 del Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. pactó a 35 vueltas o 50 minutos. En El día de ayer, eh, el que picó en punta en la clasificación fue Parnia, escoltado por Matías Milla y Juan Ángel Rosso. Eh, las emociones, la verdad, se vieron en las primeras 16 vueltas, donde hubo cuatro relanzamientos por distintos accidentes. Estaba la pista mojada, había varios charcos y, y los autos no, no tenían buena adherencia. Eh, había muchos ataques de Rossi hacia Milla y de Arduzo, que la verdad, del cuarto lugar saltó a la punta con una maniobra excelente, que se quedó con la carrera el piloto de Renault, el bicampeón de la, de la categoría, y el momento de tensión se vivió cuando faltaban poco más de 13 minutos para el final, donde el auto de Leonel perdía, el último campeón, se prendió fuego, el caño de escape agarró ahí el plástico, y se metió como los bomberos, literalmente a boxes para que lo apaguen, porque estuvo varios minutos... Ahí el equipo con los matafuegos extinguiendo el fuego. Eh, para finalizar el podio Facundo Arduzo primero con el Renault segundo Matías Rossi con el Toyota y tercero Matías Milla también con el Renault en el campeonato manda Matías Rossi con 42 puntos, segundo Agustín Canapino con 38, que hoy terminó cuarto y tercero se metió el Facu Arduzo también con 38 en lo que fue otra carrera electrizante del Super TC 2000
0: Buenísimo Agustín, buenísimo Juan Cruz con todo el automovilismo y Anto ¿Vamos con la última parte del resumen deportivo?
2: Dale, vamos con la última parte y arrancamos con el básquet 3x3.
0: Volverá la actividad en pocos días y del 12 al 19 de octubre habrá dos paradas en el complejo deportivo AVE Fénix en San Luis
1: Capital. Con jugadores entre 18 y 35 años se jugará al aire libre y en moda burbuja bajo un estricto control sanitario. Los clubes participantes serán Quinza de Santiago, Olímpico de la Banda, Regatas de Corrientes, Instituto de Córdoba... Obras Sanitarias de Buenos Aires, Atenas de Venado Tuerto, Roca Mora de Concepción del Uruguay, Ameguino de Villa María, Esportivo Suardi de Santa Fe, Estudiante de Río Cuarto, Barrio Parque de Córdoba y un equipo de San Luis a designar.
0: La primera parada será el 13 y 14 y la segunda el 16 y 17 de octubre. Se disputarán en tres zonas de cuatro equipos, avanzarán los tres primeros y el mejor segundo, acumularán puntos y cada equipo deberá tener cuatro jugadores. Habrá semifinales y final. Luego de las dos paradas que comentamos, tendrá lugar la final general, el 18 de octubre, con los cuatro mejores equipos a modo de Final Four, todos contra todos.
2: Así habrá tres juegos por equipo. Fútbol femenino en España.
1: El Consejo Superior de Deportes del País Ibérico emitió un comunicado en el que expresó que tiene la intención que Primera División denominada Primera Iberdrola se convierta en profesional a partir de la temporada 2021-2022. Tanto la Liga de Fútbol Española como la Asociación de Futbolistas Españoles celebraron, la, eh, celebraron esta intención. Turf,
2: hockey Jorge Ricardo y sus
0: 13.000. El hockey brasileño Jorge Ricardo, también conocido como Ricardinho, llegó al récord de mil carreras ganadas. Lo que tenés que haber corrido. Alcanzó esa cifra el viernes 25 antes de ayer en la arena del Hipódromo de Gávea, en Río de Janeiro, montando a Gloriosa Negra.
1: Comenzó su profesión a los 16 años en ese mismo hipódromo y además de correr en Brasil, también lo hizo en Estados Unidos. En la temporada 2006 se radicó en nuestro país consiguiendo innumerables triunfos en Palermo, San Isidro y La Plata.
0: El 7 de febrero del 18 superó el récord de la historia mundial del turf que tenía 12.844 ganadas, ganadas el canadiense Russell Base. Pero este se retiró en el 2016. ricardiño no se quedó atrás y siguió corriendo y llegó a las 12.845 con el premio Queen of Team en el hipódromo
1: de San Isidro sobre Hope Glory. Entre sus logros está haber conseguido, en cinco oportunidades, el gran premio latinoamericano, que es la prueba más importante del tour sudamericano y más de 160 clásicos del grupo 1. Es brasileño, pero muy querido por los argentinos así como lo fueron los uruguayos, Leguizamo y Falero, el peruano Jacinto Herrera o el Chile, la chilena Jara. Eh, Básquet
2: femenino, selección argentina, las Gigantes.
1: El seleccionado mayor femenino
0: está dando sus primeros pasos en el proceso de Gregorio Martínez. El nuevo ciclo se inició con charlas individuales que el nuevo coach tuvo con cada una de las 32 jugadoras del plantel. El calendario que la selección tendrá en el 2021 Empezará en mayo con el sudamericano, si sí, es que se juega, por supuesto. El fin de semana del 12 y 13 de septiembre realizaron la primera reunión grupal de forma virtual con todas las chicas presentes y estuvieron desde diferentes países las
1: siguientes. Argentina nueve jugadoras, España ocho, Italia seis, Uruguay cuatro, Estados Unidos cuatro y Reino Unido una. Tuvo la asistencia del cuerpo técnico completo, el DT... Los asistentes Sebastián Silva y Sandra Pavón, el nutricionista Luciano Espena y el PF Federico Bernal. También estuvo la directora nacional Karina Rodríguez y contó con el consultor en salud y deporte Diego Gripo y el cuerpo médico de la Confederación de Básquet, conformado por el médico Gustavo Zafati y los kinesiólogos Gabriel Zafati, Santiago Ledesma y Andrés Delía.
2: Fútbol femenino argentino.
1: Los clubes de primera división
0: A de Damas, categoría profesional de régimen mixto, comenzaron con los testeos para el regreso a los entrenamientos luego de siete meses de parate de la actividad que fue suspendida en marzo, cuando restaba una fecha para la finalización de la fase inicial del primer torneo profesional que, posteriormente, la AFA dispuso que quedara vacante.
1: Hace unos días la AFA comunicó que a partir de la temporada 2021 se creará una categoría de reserva integrada por jugadoras menores de 19 años obligatoria para la primera división A profesional y opcional para el ascenso. Además habrá categoría sub 16, obligatoria para la primera A profesional, en la temporada 2022 y opcional para el ascenso.
0: En la temporada 2023 se proyecta crear la categoría sub 14. Actualmente los equipos cuentan con ocho jugadoras como mínimo en primera A y a partir de contrato profesional y a partir del próximo serán 12 contratos exigidos. Esta cantidad se ampliará a 15. Al otro año.
1: El objetivo es que se practique fútbol femenino en los clubes de Babi y en las escuelas para que haya fútbol femenino de infantiles. Recordemos que hace un año y medio era amateur. A mediados de 2019 se pasó a tener la máxima categoría profesional de régimen mixto. También en el predio de la AFA se construyó un vestuario para uso exclusivo y único de las selecciones femeninas.
2: Bascolino, Liga Nacional.
1: Esta semana pasada el Gobierno Nacional
0: exceptuó del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio que rige por la pandemia de coronavirus a las personas involucradas en la actividad de entrenamiento de la Liga Nacional de Básquet, según la decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial.
1: De esta manera los equipos pueden volver a los entrenamientos con los protocolos respectivos. Próximamente decidirán lo relativo al entorno de la competencia. Estiman que en el mes de noviembre entrarían en funcionamiento dos burbujas, una mar de plata para la zona sur ...y la otra en Villa Carlos Paz para la zona norte. Remo,
2: beca Brian Rosso.
1: La, secretaría, la secretaria de
0: Deportes de la Nación, Inés Arondo, aseguró que la beca del remero Brian Rosso será restituida. Así el remero nacional recupera un derecho adquirido por los rendimientos que tuvo... ...en diversas competencias internacionales a lo largo de los años.
1: Brian fue sancionado oportunamente por la asociación de, de remeros argentinos aficionados... Por el término de seis meses, debido a actos de indisciplina durante una concentración llevada a cabo en Tafí del Valle. Posterior a la sanción, el cuerpo técnico de la selección le notificó que no lo tendrán en cuenta y se quedó sin Tokio 2021 y sin beca. Tenis,
2: ATP 500 de Hamburgo.
1: No hubo tenistas
0: nacionales en el ATP 500 de Hamburgo, que comenzó el pasado lunes, aunque sí estuvo Pablo Cuevas, que es entrerriano nacionalizado uruguayo. Pasó los dos partidos clasificatorios y en primera ronda venció al estadounidense Fritz, pero luego... En octavos de final, Cuevas cayó frente al griego Zipas y quedó eliminado. Eh,
2: tenis, Challenger Tour, eh, 80 Forli, Italia.
1: Rancabo Juan. Esta semana se realizó el Challenger Tour 80 Internacional y de Tenis sobre Arcilla con 88.520 euros en premio y hubo participación nacional porque Federico Coria participó del cuadro principal. Seguí. En primera ronda, Coria venció al taiwanés Shen Chun por 7-5, 3-6 y 4-2 y abandono. Pero en octavo de final, Federico fue vencido por el brasileño Guilherme Clésar. Por 7-6, 6-7 y 6-4 y así eliminado del torneo.
2: ¿Qué pasó con el tenis? Challenge Tour 80 sirvió a pena en Rumanía. Esta competencia se hace sobre el pueblo de ladrillo con
0: 44.820 euros en premio. Lo que implica cuál es la importancia del torneo. En el cuadro principal entraron los argentinos. Francisco Cerundolo, Juan Manuel Cerundolo y Tomás Echeverri.
1: Tomás Echeverri alcanzó la final donde cayó frente al suizo Wessler, tercer play clasificado por 7-5 y 6-0. En el camino del partido, decisivo del torneo, Echeverri había eliminado en segunda ronda a Juan Manuel Cerundolo y en semifinal a Francisco Cerundolo. Bueno, hasta aquí el
2: resumen Pero de partido.
5: De, de, ¿De pato no tiene nada?
2: Ah. Este, nos,
0: faltado, nos faltaron dos o tres deportes nomás, pero ya los vamos a tener todos. eh Bien. Eh, a ver, Yami, ¿hay mensajes?
3: Sí, hay mensajitos que nos quedaron. Eh, algunos de la nota con Vicky. Eh, bueno, Oscar Deado nos decía: Qué lindo conocer historias de deportistas que nos representan en el mundo. Ezequiel Martínez dejaba un mensaje para ella, lo vamos a leer igual. Decía que es una genia eh, en todo lo que hace y que va a llegar muy lejos. Que bueno, se notaba que era una gran persona y nos dejaba el saludo también para Vicky. Bueno, Alma de caballitos nos deja un saludo para sus tíos, Juan Cruz y Antonella. Ah. <ríe> María Fernanda decía, me alegra que un grupo tenga gran nivel periodístico como ustedes. Eh, Israel de Ballester también nos decía, lo felicito por el reportaje. Y bueno, también saludamos a Fernando de Ciudadela.
0: Buenísimo, y tenemos un aviso más y vemos con qué cerramos. Panes artesanales de raíz pan, eh, tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más, todo fermentado de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común, son panes de verdad. Entra al Facebook lo encontrás por la raíz pan o elegiron en el Instagram. Arroba la raíz pan. Juan, ¿cómo va a Arman
1: Eso, cerramos con la actualización del Peque. 6-0 el primero, 6-1 el segundo y el tercer set va ganando 5-3 pero está sacando él y tiene un breakpoint en contra. Así que eh, ven, veremos cómo cierra este partido. Y te digo, en el quinto set, Juan Ignacio Londero va ganando 9 a
0: 8 a Delbonis. 9 a 8 en el quinto. Esto sigue para un ratito. Así que, bueno, a ver, tenemos algo más. Nos quedó algo en el tintero, siempre queda. Quedó tiempo solidario, quedó algo más por ahí, la NLF. ¿Qué más quedó? Quedó el fútbol de la Copa Libertadores esta semana con los equipos argentinos. La semana que viene decir, diremos toda la información. Eh, algo del fútbol nacional. y con no, ¿qué más la voz de Bane con
1: Amigate con el Planeta. Amigate con el Planeta, de la sección. Bueno, todo eso lo tendremos el domingo. Eh, ¿A qué hora, Juan? 14.30 por MG Radio, deportivamente. De 14.30 a 16. Los esperamos el domingo que viene. Bueno, Anto, el saludo final es tuyo. Dale.
2: Bueno, nos encontraremos de nuevo el domingo que viene. Buena semana para todos. Chao, chao. Chao, chao.
6: Desde Villa Urquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República...